0: Alors, si cela vous tente, on se donne rendez-vous tous les mois pour un nouvel épisode. Installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer. Bonne écoute Pour le dixième épisode d'Enquête de soi, je suis très heureuse d'accueillir Marc Albi. Créateur du podcast et du projet Bocalship, Marc nous raconte dans cet épisode les différentes étapes de son parcours quelque peu atypique et comment il est parvenu à trouver son cap de vie. Entre admiration, soutien et incompréhension de ses proches, on a évoqué la difficulté de se présenter aux autres et la nécessité de se construire une case qui nous correspond. C'est un échange très inspirant, propice à l'introspection, alors je vous invite à l'écouter en pleine conscience. Mais avant de se lancer dans l'épisode, vous pouvez soutenir le podcast en laissant une note sur votre plateforme d'écoute et en vous abonnant pour ne pas manquer la sortie des prochains épisodes. C'est bon, c'est prêt
1: Je suis prêt, totalement. <rire>
0: Bienvenue Marc sur le podcast. Je suis hyper heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Enfin, c'est plutôt toi qui m'accueille pour le coup parce qu'on enregistre <rire> euh, depuis le fort d'Aubervilliers euh, dans une serre euh, remplie de plantes. Donc, physiquement, assez, euh, je t'accueille. mais Physiquement, oui.
1: Et oralement, c'est toi qui m'accueilles.
0: Mais aujourd'hui, c'est moi qui te pose des questions. Euh, juste pour la petite histoire, on s'est rencontrés du coup parce que tu as aussi un podcast. Mm-hmm. Et on s'est rencontrés sur un événement de podcasteurs. Et on s'était brièvement parlé, mais ensuite j'ai écouté ton podcast et, euh, et ça m'a grave parlé, donc euh, ensuite on s'est rencontrés mm. et ça a amené jusqu'à aujourd'hui à cet enregistrement, il y a eu plein de <rire> choses entre temps, mais voilà, mm. ça s'est fait assez naturellement. Et du coup, euh, bah, ma foi, je commence par la première question que je pose habituellement, euh, est-ce que tu peux te présenter, mais en me parlant de tes valeurs
1: Oui, avec joie. Dans un premier temps, je te remercie de, de m'inviter dans ton podcast, c'est un honneur. Mes Vraiment, je suis, je suis ravi de, <rire> d'avoir euh, été euh, sollicité pour cette euh, activité et cette expérience, même ce voyage et euh, me présenter par rapport à mes valeurs euh, c'est une bonne question et en fait j'ai réfléchi et j'ai pas trouvé de réponse encore parce que je me demandais de base déjà c'était quoi une valeur pour moi Ouais. et donc si je pars du mot euh, valeur ben, j'imagine que les valeurs hein, qui me définissent ou, ou me donnent une identité C'est ce à quoi je donne de la valeur
2: mm-hmm.
1: euh, De manière générale Et qui finalement est un peu euh, Ce qui drive mon quotidien En fait je me disais Que les, les valeurs Que l'on Que l'on incarne euh, Finalement elles guident réellement euh, tes décisions tout le temps c'est à dire que je vais croiser quelqu'un dans la rue ce matin je suis allé au garage pour ma voiture par exemple ben, en fait la relation que je vais avoir avec le mécano ou, ou avec cette expérience de mon point de vue elle est fortement liée à, à mes valeurs profondes et du coup ça devient instinctif et donc je pense que hum, quelque chose qui a beaucoup beaucoup de valeur pour moi c'est la vie c'est le vivant ouais euh, que, je, euh, que je pourrais même euh, exprimer à travers de l'énergie parce que c'est, c'est très lié de mon point de vue euh, et qu'en fait quelque chose de vivant il y a de l'énergie qui est, qui, qui est stockée ou qui euh, circule dans, cette, dans cet être donc ça, ça a beaucoup de valeur et comme tu disais on est dans une serre même plus particulièrement dans, dans, dans une boutique mais qui ressemble à une serre
2: mmh.
1: et on est entouré de plantes et... Et ces plantes, euh, tu vois, je te disais, je suis triste parce que j'en ai laissé mourir d'eux, qui étaient euh, sous ma responsabilité dans ce contexte, parce que c'est des plantes qui sont dans des pots. Et euh, et ça, ça a beaucoup de valeur. Donc l'humain, la vie, euh, même pas que l'humain, du coup tous les êtres vivants, les les végétaux, les animaux, même les matériaux, le bois. Donc ça, c'est une grande valeur. Euh, mais qui est, je dirais, pas nécessairement définissable ou euh, résumé par un mot. Quand je pensais à, aux valeurs habituellement, c'est du genre le partage, un, euh, je sais pas, la solidarité, des trucs comme ça.
0: Ouais, exact.
1: Mais j'avoue que c'est pas du tout des trucs euh, auxquels je pense de prime abord quand je pense à valeurs. Et, euh, et donc c'est la vie, c'est l'amour. Je sais pas si l'amour ça peut être une valeur, mais là. La
0: si je pense que ça peut être ouais. quand chacun à définit jeu. ses valeurs c'est sûr comme il veut
1: mm. <rire> bah écoute, je te partage du coup ma définition mon, mon interprétation donc la vie c'est ma valeur euh, principale, dominante et, euh, et je pense que l'amour c'est, c'est une forme de chaleur qui accompagne cette vie et donc elle vient euh, aussi principalement dans cette, dans cette euh, identité de valeur
0: ok ah, trop bien. Bah, ça te euh,
1: parle
0: si, 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 carrément. De bah, toute façon, euh, moi, les valeurs, tu les définis comme tu veux, mais mm. c- c- quand tu le résumes, en fait, c'est les choses qui te drivent, euh, ouais. qui orientent euh, bah, ton parcours euh, mm. tout au long de ta vie, quoi.
1: C'est ça, mais du coup, pour donner un exemple peut-être un peu plus concret ou palpable, de, du coup, une valeur de la vie, c'est cool, mais ça veut dire quoi Ouais. Bah, <rire> si je reprends l'exemple de, de, des mécaniciens ce matin... Euh, ben en fait, je me sens totalement connecté et, euh, et ancré dans le moment que je vis avec euh, euh, Toufif, il s'appelait.
2: Mm-hmm. Il
1: s'appelle toujours, d'ailleurs. Euh, je l'ai rencontré ce matin, ce gars, ce, 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 cet homme. Je ne l'avais jamais vu avant. Et du coup, un des premiers trucs que je lui ai demandé, c'est comment est-ce que tu t'appelles il n'a pas voulu me le dire au début. Pourquoi <rire> mais Parce qu'il il s'est demandé déjà pourquoi je lui demandais. Alors que quand tu vas dans un garage, en gros, tu laisses ta voiture et puis tu fais pas chier. Mmh. Alors que moi, j'étais là en mode je pose 15 000 questions, mais je ne suis pas relou. Euh, Juste, je suis curieux, j'ai envie de discuter, j'ai envie de comprendre qu'est-ce qu'il regarde dans la voiture qui fait qu'elle ne va pas bien, et qu'il y a des soucis. Et, euh, et en fait, c'était génial et j'ai, j'ai trop aimé cette expérience et même lui je sens qu'il était content et que mmh. ça lui a fait plaisir à ce moment même si lui c'était la routine et le boulot normal mais juste parce qu'en fait il y a du vivant juste parce qu'en fait tu es spontané parce que tu, tu laisses venir euh, les choses tu, tu respectes l'autre en permanence et bien j'ai, j'ai beaucoup aimé c'était hyper agréable, ça a pris une heure finalement alors que je ne savais pas combien de temps ça allait prendre ouais. et j'étais passé vite fait mais c'était, c'était super, c'était, c'était ça finalement. Et tu vois, après je t'ai récupéré en voiture, c'était parfait. <rire>
0: ouais. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours Parce que moi je trouve, euh, je t'ai déjà posé les questions, mais je trouve ça hyper intéressant de mmh. voir quel a été ton cheminement. Parce que de base, t'es parti d'un, d'un cursus, d'un pour, parcours de vie euh, classique euh, mmh. en, en somme, et ensuite euh, y a, t'as pris un virage. À un moment donné. Est-ce que tu veux me parler de ce virage justement Qu'est-ce qui a fait que tu as changé de direction à un moment donné
1: ouais. ouais, avec plaisir. Euh, je me demande euh, si finalement j'ai changé de direction. Je pense que, en effet, j'ai, bah, j'ai grandi dans une famille euh, qui était euh, simple, vraiment pour le coup, parce que j'ai grandi mmh. dans une ferme. Mes parents, enfin mon papa était agriculteur et ma mère, euh, mère au foyer, mais à la fois elle, elle travaillait dans la, à la ferme. Euh, et donc c'était, je vivais dans une fratrie où on est cinq, euh, quatre garçons et une fille. Euh, et donc je me contentais de ça. Ça m'allait bien, etc. Et puis en fait, je pense que l'orientation et les virages, j'en ai eu beaucoup. Euh, et quand j'étais enfant et même... Au collège, lycée, je me posais beaucoup de questions, même euh, des questions euh, euh, de vie, genre euh, pourquoi la vie, en fait, pourquoi la mort, pourquoi des questions existentielles finalement,
2: mm.
1: et euh, auxquelles j'avais pas vraiment de réponse. Mais c'était une, quelque chose en moi et que j'avais du mal à partager avec d'autres parce que je voyais que euh, pas grand monde se posait ces questions ouais. ou avait pas envie de se les poser parce que c'est pas des questions tu as une réponse immédiate mmh. où c'est pas forcément confortable de, de, d'y réfléchir ou de se questionner vraiment Mais donc bref, donc euh, je, j'avais pas trop de personnes à qui en parler donc je, j'ai continué mon, mon cursus, le collège euh, voilà, bon, je, tranquillement euh, lycée pareil euh, c'était un peu par défaut poussé par mes parents, euh, encouragé et du coup bah, je savais pas quoi faire ni m'orienter, donc je, je, j'ai suivi ce qu'on me conseillait. Et euh, c'est finalement, après le bac, qui n'était pas un événement euh, qui m'a marqué dans ma vie en soi, mais c'est factuel, c'était après le bac, où j'ai eu 18 ans, en fin de compte, c'était un peu lié à ça aussi. Et 18 ans, ça représentait un peu bah, une euh, liberté, entre guillemets, dans ma famille, en tout cas avec mes parents, de bah, du coup, tu as ton permis euh, déjà. Et ça, en vrai, ça fait fait la diff. Et et là où je me suis dit, bah, en fait... euh, euh, c'est un peu relou, en fait ça me faisait chier clairement de, de juste euh, vivre sans, sans, sans goût limite, c'était un peu fade quoi, c'était par défaut, euh, pareil j'avais postulé en, en licence de mathématiques mais j'y suis allé, parce que les mathématiques c'était au moins un minimum un truc qui me stimulait ou qui faisait, euh, qui faisait travailler mon intellect et ça me plaisait bien. Et, euh, et puis c'est, du coup, euh, des relations avec des personnes, des rencontres, euh, aussi via internet, des découvertes, parce que quand tu es à la campagne et que tu découvres des trucs en ville, des vidéos, etc, es là « oh my god, je comprends rien ouais. ». Et à l'inverse, <rire> je pense que des personnes qui étaient en ville, à qui je regardais les vidéos, s'ils venaient chez moi à la campagne, ils diraient « oh my god, je comprends rien ». Donc c'est, c'était assez drôle. Mais... Et, euh, et j'ai vu ma sœur euh, à la fin de ma première année de licence, qui elle, avait terminé son cursus d'ingénieur, qui est à ton âge d'ailleurs,
2: mm-hmm.
1: et qui s'est dit euh, ben Super, j'ai fini mes études, je suis diplômé, maintenant qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais de ma vie en gros Moi j'étais là, mais. Hein genre tu t'es pas posé la question avant quoi je veux dire, Pourquoi est-ce que tu as fait 5 ans d'études en fait Et du coup, ben, je me la suis posé maintenant. Genre, je me suis dit ben, Imagine mes études s'arrêtent l'an prochain, donc après cette deuxième année, qu'est-ce que je fais Et donc c'est là que j'ai commencé à réfléchir à quel euh, idéal entre guillemets de vie ou de quotidien j'aimerais mener. Et, euh, et finalement c'était pas la fac mon idéal de vie clairement ouais. euh, et donc j'ai décidé de prendre une année de césure entre guillemets euh, bah c'était euh, ça passait plus facilement euh, auprès de euh, mes proches même si j'avoue que je n'aurais pas demandé vraiment leur consentement ou leur avis ou leur, leur autorisation pour arrêter quoi que ce soit et puis ça me permettait de, d'avoir des bourses donc j'avais Petits revenus, ce n'était pas la folie, mais c'était déjà ça. Et, euh, et surtout l'occasion de, si besoin, faire des stages euh, structurellement organisés. Donc le virage, tu vois, il a, il a commencé en fin de compte euh, il y a longtemps. C'est pour ça que je te dis que l'orientation, elle, il n'y en avait peut-être pas au début. Euh, ou du moins, du moins elle n'était pas vraiment choisie ou décidée ou, ou, euh, ou mise en action. Elle était plus subie, subite mais euh, et après ça s'est, ça s'est enchaîné donc en fait je vois que c'est plus une courbe c'est plus courbé que, euh, qu'un, qu'un angle où j'ai pris un virage du jour au lendemain
0: ouais c'est sûr mais t'as quand même pris cette décision de faire une pause dans ta licence qui a, ouais, qui a qui, enchaîné plein de choses derrière oui
1: et qui je savais n'était pas une pause mmh. c'était en fait j'arrête c'est juste que je le formule différemment euh, mais en fait j'avais déjà arrêté pendant le cursus parce que c'était un, aussi un, une période où il y a eu le confinement euh, et en fait à partir du moment où il y a eu le confinement et que j'étais chez mes parents, j'ai arrêté de travailler les cours ouais. euh, j'ai eu beaucoup de mal en fait, à arrêter parce que c'était dur de dire à mes profs bah, « en fait je ne suis pas vos cours » alors que je m'entendais très bien avec, que j'avais des bons résultats que je comprenais très bien et que en soi c'était ouais. sympa mais c'est, là pour le coup ça c'était plutôt un peu du jour au lendemain, mais ça a pris quelques jours de dire bah, « en fait non je ne vais pas suivre vos cours » et je me souviens avoir envoyé un mail à un de mes profs en lui disant ben bah, euh, en fait je vais arrêter de suivre vos cours, euh, est-ce que ça vous gêne euh, bon, bah, Je suis libre, je suis ok pour en parler. Euh, j'ai toujours eu des relations très euh, ouvertes avec euh, mes professeurs, mes camarades moins, parce que du coup j'avais une certaine maturité qui n'était pas euh, euh, pas très adaptée, où eux, ils pensaient ah ouais ce soir je vais aller sortir, demain on a euh, euh, je, sais même, je sais même plus comment on appelait ça. Euh, Un examen, putain, il faut que je révise. Enfin bref, moi j'étais juste en mode, ben, en fait, je travaille parce que j'ai envie de travailler, euh, j'ai ma copine, euh, et du coup je passe du temps avec, euh, et basta quoi. Mais bref, donc en effet, le le chemin euh, il est est assez long, et et pour autant, j'ai que 22 ans, euh, donc il est concis, mais, mais je peux le raconter avec beaucoup de précision. Et cette année de césure, elle a été assez décisive dans le fait que je me lance dans, dans un bain où je suis autonome et je fais ce que je veux. Euh, et donc c'est là que ça, ça a beaucoup, ça m'a fait beaucoup évoluer. Euh, j'ai animé un premier podcast qui s'appelle Échappée verte, où j'ai euh, rencontré des entrepreneurs en France euh, qui ont une mission environnementale et ou sociétale à travers leur activité. Donc je suis allé euh, à Biarritz, euh, à Toulouse à Bordeaux, à Roubaix à Paris euh, je ne suis pas allé vers le coin est de la France, c'est ouais. assez marrant, genre Lyon, Marseille je suis jamais allé, okay. enfin à Lyon je suis déjà allé mais pas dans ce, concept, pas dans ce contexte et euh, donc ça c'était une grande frappe d'inspiration pour revenir à ce que je disais tout à l'heure d'un gars de la campagne qui voit des trucs sur internet et qui est mmh. en mode oh my god c'est trop stylé ben, en fait c'est là je, je franchissais le gap de euh, de cet internet en fait et de dire en fait je rencontre physiquement les gens que j'ai entendu que j'ai rencontré ou découvert via internet ouais,
2: ouais.
1: et ça ça a été révélateur tu vois je te parlais de être vivant pour moi c'est c'est ma valeur principale aujourd'hui je ne fonctionne plus que comme ça à limite c'est à dire que tout ce que je vois sur internet limite c'est pas que ça m'intéresse pas mais je euh, je le considère beaucoup moins à prime abord. Ouais. Et ce qui me parle euh, énormément et ce qui euh, m'évolue, c'est les gens que je fréquente physiquement, comme toi aujourd'hui.
0: Mmh. Mais c'est drôle parce que j'avais pensé à te poser aussi cette question de qui t'avais inspiré. Parce que justement, de base, euh, mmh. je me suis dit « Mais qu'est-ce qui lui a pris d'un coup de changer ?» enfin, Tu sais, si tu n'as pas eu euh, d'exemple pour, euh, pour te ouais. montrer que c'est possible, euh, tu vois je suis dit ouais. Peut-être qu'il y a des personnes euh, spécifiquement ouais. qui t'ont. Euh,
1: oui, il ouais, signé... y, y a des personnes à des phases euh, particulières. Mm. En fait, pour revenir sur un petit détail de. Euh, euh, quand j'étais à la fac, c'était aussi un moment où, avec euh, Camille, du coup, ma copine, mm. euh, où euh, on, avait des, on a toujours eu des projets euh, euh, concrets et euh, profonds, entre guillemets, ensemble, de, de, de type euh, union, euh, famille. Euh, ça, ça a toujours été notre notre volonté. Et du coup, même à ce stage là en fait, moi, à partir du moment où j'étais majeur, j'étais là en mode, ben, en fait, je suis libre de construire ça. Donc, c'est un peu euh, Camille aussi qui m'a mis un coup de pied au cul euh, indirectement euh, parce qu'elle, elle, elle suivait son cursus euh, paisiblement et, et elle savait euh, ce vers quoi elle voulait s'orienter. Et moi, j'étais là en mode, euh, OK, en fait, je ne sais pas quoi faire. Et du coup, à cette époque-là, j'étais là, en fait, j'ai envie de gagner des thunes pour qu'on soit euh, libre financièrement. Mm. Donc, j'ai Franchement, en première année de fac, j'ai lu beaucoup de, de choses, je me suis beaucoup formé sur l'investissement, euh, juste gagner des thunes, point en fait. Ouais. Et, euh, et on est venu, du coup, la découverte de l'entrepreneuriat, euh, même si indirectement, sans le savoir, j'ai été sensibilisé par mon père, qui, agriculte, qui était agriculteur à, à cette époque. Euh, et c'est une forme d'entrepreneuriat immense, mais je ne m'en rendais pas compte. Et donc j'ai, j'ai beaucoup découvert sur ce milieu de l'entrepreneuriat. Et donc à ce moment-là, il y a a des personnes qui m'ont inspiré, comme euh, je pense plus ou moins dans l'ordre, Antoine BM, qui est un créateur de contenu, euh, beaucoup beaucoup de. euh, Comment on appelle ça Euh, Tu sais, l'art d'écrire pour. euh, euh,
0: Ah oui, oui, oui.
1: Pour euh, convaincre des personnes ou les les emmener. Je ne sais plus comment on appelle ça. Du copywriting. Copywriting,
0: ouais.
1: Et euh, donc Antoine BM, très inspirant. Euh, à cette époque-là, en tout cas. Euh, Jean-Charles Kurdali, qui était, euh, pareil, à cette époque, euh, euh, bah, solopreneur, qui est toujours aujourd'hui, d'ailleurs. Et il animait un podcast qui était dans la tête d'un CEO, dans la tête d'un VC. Euh, il écrivait une newsletter. Enfin Bref, c'était hyper intéressant. Dans ce milieu, euh, start-up, entrepreneuriat, etc. Et après, ça a été, euh, je pense, lié au mouvement des Scouts et de France, auquel je... Je suis membre depuis que je suis petit.
2: Mm-hmm.
1: Euh, ben, j'ai assez vite euh, pris le pas de dire, bah, c'est cool l'entrepreneuriat, c'est cool ça, mais, euh, mais j'aime bien les projets qui ont un impact euh, environnemental et ou sociétal. Donc là, un projet qui m'avait beaucoup marqué et qui aujourd'hui me, me parle encore, c'est Opal, une marque de vêtements, et où j'ai pu rencontrer justement Clément Molavé, le cofondateur mm-hmm. euh, via Échappée Verte. C'était, c'était fantastique et je suis content. Et c'est aussi là où mes barrières, elles ont elles ont beaucoup évolué, euh, voire elles sont parties, parce que j'avais un peu une idéalisation, ou un, pas des fantasmes, euh, de, des rêves, de dire « ah wow, c'est une manière mmh. d'entreprendre incroyable, ça m'inspire, etc. » Mais de rencontrer les personnes, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment autre chose, et ça permet de, de euh, beaucoup mieux interpréter ce qu'on a pu voir, ou, ou entrevoir l'image qu'on s'est faite, en fait, elle devient réelle, et du coup... Euh, c'est marrant, je regardais une interview hier d'un rappeur et qui disait un peu la même chose Du coup, dans le milieu du rap où il disait bah, des rappeurs, euh, j'écoute leur album euh, j'écoute mmh. leur musique, je me fais une image d'eux euh, incroyable, etc. et quand je vais les rencontrer en fin de compte, s'il faut, ils ne vont pas du tout m'intéresser quoi.
0: Ouais. ou c'est juste peu... c'est des gens normaux quoi. Ouais, voilà. Mmh. Ouais,
1: on est tous des gens normaux en soi
0: ouais, mais souvent justement on idéalise un ouais. peu on... Ouais, bon, on, un se... on se fait une idée,
1: on se fait une image et, euh, et en fin de compte la réalité est autre, c'est pour ça qu'aujourd'hui ça, je sens que c'est plus du tout le cas et que même au-delà de ça, quand je rencontre des personnes ou que je découvre des personnes sur Internet, j'arrive très vite, voire immédiatement, à déceler leur euh, normalité, d'une mmh. certaine manière. Euh... Voilà, Je ne sais plus trop pourquoi je suis allé vers là. Mais donc, des personnes-ci qui m'ont inspiré, c'était euh, ou des entreprises. Euh, au pas, je pense à Ubermode de la vieille Belt. Euh, je pense à, euh, au Drive tout nu à Toulouse avec euh, Pierre Giroliera. Euh, même le Mouvement Coexister, euh, de Samuel Gzybowski, euh, qui d'ailleurs, je le connaissais parce que j'étais au catéchisme quand j'étais petit, et je crois qu'il y avait eu des événements et coexister, mais je n'avais pas trop compris le délire, etc. Et en fin de compte, avec du recul, j'ai compris l'ampleur du, du projet, c'est, c'est très inspirant. Et après, beaucoup de bouquins. Je pense qu'il y a des livres, en effet, que j'ai lus, euh, qui m'ont bien plu, je pas te donner d'exemples précis. Je pense à Magellan, euh, la biographie de Magellan qui, est, qui a découvert, euh, enfin découvert, initié le détroit de Magellan au sud de, de l'Amérique du Sud. Ouais. Et donc ça raconte l'histoire de son voyage, de sa vie un petit peu. C'est vachement intéressant. Donc ça, c'était une période. Cette période-là, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Euh, les, les deux années de fac plus l'année de césure. Et après, euh, du coup, mon, après le podcast, je me suis isolé pendant deux mois. Et c'est là où, en fait, j'ai fait un point sur euh, tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais vécu depuis mon enfance. Mm-hmm. Et comme si je reboote, voire euh, fais une grosse, grosse mise à jour de moi-même. Quoi. Et euh, ça, c'était ouf.
0: C'était deux mois. Euh, raconte-moi, qu'est-ce que tu avais fait exactement Pendant ces deux mois Ouais.
1: Euh, pendant ces, ces deux mois, en gros, je m'étais dit... M'isoler déjà c'était me couper du monde digital qui est un gros isolement pour ceux qui ouais. le font pendant deux mois expérimenter juste déjà de se couper de son téléphone ou d'internet ou de tout moyen de communication euh, euh, direct okay. ou numérique et au-delà de ça j'étais chez mes parents euh, à ce moment-là mais je sentais que je n'avais pas envie de rester chez mes parents pour ce temps de, d'introspection donc j'ai quand, même, j'ai quand même commencé chez mes parents c'était en mars, avril... Euh, euh, 2021. Et, euh, et en fait, assez vite, même en amont, j'avais essayé de rejoindre un monastère. Mm. Parce que ça me semblait un, un, une ambiance fertile, justement, pour des temps calmes où, en fait, bah, limite, et c'est le cas dans certains monastères où tu parles à personne, ouais. euh, tu es juste dédié à toi-même, il y a des temps de, de prière, de chant, de, euh, de, euh, de nourriture. Je ne sais pas comment on appelle ça, pour déjeuner ensemble, mais, mais même pendant le déjeuner, tu ne parles pas. Donc, il euh, y a des temps où tu es entouré de personnes, mais tu euh, n'échanges pas nécessairement avec eux. Il n'y a pas beaucoup de dialogue. Ouais. Et c'était finalement ce que je recherchais, <rire> parce que l'idée, c'était de dialoguer avec moi-même. Et finalement, l'ennui et le vide et le, et le rien faire, c'est le meilleur dialogue de soi. Quoi.
0: C'est sûr, mais
1: Et euh, donc, euh, donc, ça n'avait pas abouti de rester deux mois dans un monastère, c'était un peu compliqué puis en, une fois de plus, c'était dans une période Covid, donc il y avait des restrictions, etc. Mmh. Et finalement, je, suis quand même, euh, je me suis rendu trois jours euh, au monastère d'Ancalcate, donc c'est à une demi-heure de chez mes parents, euh, à Castres. Pas loin de Castres, en tout cas. Et euh, c'était trois jours où ils m'avaient dit bah, « Viens trois jours pour tester, et si ça te plaît, tu pourras rester sans doute une semaine, on pourra voir, parce qu'ils ont des chambres dans leur hôtellerie. » Donc trois jours là-bas, magnifique, et j'ai dit bah, « Je vais revenir en fait ». Mmh. Ils ne pouvaient pas m'en garder un mois euh, j'aurais aimé. C'était pas possible. Du coup, c'est pour ça que je précise, parce que le, le mois de mars, c'était chez mes parents, mais j'étais coupé de tout, euh, ouais. à part la communication du collègue avec les, les frères. Euh, ensuite, je suis allé au monastère, je suis revenu chez mes parents, quelques jours, une semaine euh, au monastère complète. Ça, c'était magnifique. Et c'était beaucoup euh, très spirituel aussi, parce que j'ai été élevé dans une famille catholique, mais c'était mmh. remettre en question ça aussi. Euh, parce que les questions que je m'étais posées euh, de base, c'était qui suis-je et en quoi est-ce que je crois ouais, ouais. Ça, c'était le départ de mon introspection Et, euh, et ensuite, le mois d'avril, euh, je me suis rendu chez Marcelo Carpanetto Qui est un sculpteur à la retraite, euh, sculpteur de pierre, artisan et euh, artiste okay. euh, Et qui vit euh, bah, pas loin de Groyer, pour le coup, au, de, au nord de Castres Donc pareil, à a 20 minutes de chez mes parents euh, qui est argentin d'origine, euh, Marcelo, et donc je me, je me suis rendu un mois là-bas et en fait c'est un mois où juste tu prends des vêtements quoi tu prends des vêtements et tu te barnes chez tes parents et mmh. tu leur dis bah, en fait vous saurez même pas si je suis arrivé parce que j'ai même pas de quoi vous le dire
0: ah ouais c'est dingue
1: et du coup c'est, vous serez au courant si je vous envoie une lettre et je leur ai envoyé une lettre je sais pas genre dans la première semaine ou deuxième semaine et eux ils m'en ont renvoyé une et voilà, et pendant un mois, j'ai mmh. juste échangé avec Marcelo, Roli et Blanca. Roli et Blanca, qui étaient deux autres euh, jeunes comme moi qui venaient chez Marcelo, pas du tout dans le même délire, parce que Rolly il est argentin, et Blanca, il est espagnole. Eux, ils étaient là déjà depuis euh, plusieurs mois. Et, euh, et donc, c'était euh, des temps en pleine nature, parce que du coup, il y a une maison avec, euh, je pense, l'équivalent de deux hectares de terrain, peut-être, euh, où il a commencé une forêt comestible sur un hectare. Il a un grand potager, euh, du coup un grand atelier pour tout ce qui était artisanat, une maison euh, radieuse. Et, euh, et c'était fabuleux, en plus en avril c'est la saison assez, assez chouette. Quoi. Ouais, ouais. Donc c'était, ça se résumait à ça. Le, j'avais emporté un truc aussi en plus de mes vêtements, c'était un iPod Touch euh, que j'avais depuis euh, petit, enfin petit, au collège. Et, euh, et occasionnellement, du coup, j'avais de quoi écouter de la musique, que okay. j'avais téléchargée parce que je pas d'accès à Internet.
0: Ah bah oui, oui, oui. Donc, c'était juste
1: histoire de me dire, bah, si j'ai envie de faire écouter de la musique aux personnes que je fréquente, je peux. Et si j'ai envie d'en écouter parfois, je peux. Et ça a été le cas. OK. Donc, ça s'est résumé à ça, en fin de compte.
0: C'est fou. mais euh... <rire> ah, J'adore, mais du coup j'ai... j'avais aussi une question. Euh... Bah, tu l'as un peu évoqué, euh... vite fait, on en a déjà parlé, mais euh... sur la réaction de tes proches euh... quand mmh. tu leur as dit que bah, non, tu ne reprendrais pas tes études. Et même comment, moi je... Ça, je serais curieuse de savoir comment tes proches, tes amis, aujourd'hui, tu vois, te, te perçoivent. Et euh... surtout que tu as précisé que tu n'étais pas toujours en phase aussi avec les personnes dans ta classe, etc. Mmh. Et justement, je me demande... Comment tu te positionnes par rapport à ça Est-ce que tu te sens pas un peu des fois euh, en marge de certaines personnes qui n'ont pas du tout euh, les, mêmes, euh, les mêmes envies, euh, la même façon de voir mmh. les choses
1: Ouais. Il bah, y a beaucoup de questions dans ta...
0: Ouais, il y a beaucoup de questions. <rire> mais déjà...
1: Euh... Non, mais j'ai, j'ai une idée de ouais. réponse. Euh, c'est déjà le processus de de mes décisions et de l'impact déjà de, des proches proches, donc famille, copines. Euh, personne ne m'a encouragé à arrêter ma licence. Mmh. C'est complètement stupide. Une licence, c'est sur 3 ans. Si tu arrêtes au bout de 2 ans, tu pas de diplôme. Donc j'ai l'équivalent d'un bac, en gros, aujourd'hui. Ouais. J'ai validé les 2 années. Mais en gros, ça vaut rien. À part dire que du coup j'ai étudié 2 ans en mathématiques, j'ai appris un peu d'informatique, c'était génial. Et ça me fait être un peu intelligent, vraiment, pour certains. Et c'est... C'est pas déconnant. Euh, donc l'impact, c'est qu'ils euh, bah, ne comprennent pas. Mmh. Ils ne comprennent pas. Euh, et ça a été aussi des, des réactions de mon père euh, quand je dis que j'arrête les études. Et il m'a dit, bah, en gros, si tu si tu étudies si pas, euh, c'est pas mmh. que tu n'es pas le bienvenu à la maison, mais du coup, tu te démerdes un peu. Quoi. Donc vraiment, c'était ça. C'était, ouais, ouais. Euh, en gros, tu, ça veut dire que tu... Si tu n'es pas étudiant, ça veut dire que tu bosses, donc tu te démerdes. Ouais. <rire> et euh, et c'est, c'est pour ça que je disais aussi le concept d'année de césure, c'était un moyen pour eux de, de, d'avaler plus facilement la pilule. Mais profondément, je savais que ça n'allait pas, pas continuer. Même les personnes à la fac avec qui je m'entendais très bien et avec qui je m'entends encore très bien, euh, je veux dire, pas les élèves nécessairement, mais le, de l'organisation ou de l'administration, ben, Ils savaient que je n'allais pas reprendre, mm. mais, mais c'est pas grave parce qu'ils étaient déjà contents et, et, et admir, admiratifs du courage que j'avais de dire j'arrête euh, et je suive ma voie. Euh, et donc, là, là, là où j'ai pas précisé, c'est que quand j'ai animé Échappée verte, donc c'était de septembre à février, euh, donc septembre 2020 à février 2021. Ben, en fait, comme euh, mon père plus ou moins m'avait dit ça et mes parents m'avaient dit, ben, en gros, il euh, faut un peu que tu te démerdes, quoi, ben, je me dit, euh, j'avais un objectif aussi, c'était d'apprendre l'anglais. Donc je me suis rendu chez une Californienne, à 30 minutes de chez mes parents, euh, pour aller vivre chez elle en échange de quelques services. Donc je travaillais avec elle,
2: mm-hmm.
0: elle
1: m'apprenait l'anglais et elle me logeait la semaine. Et du coup, je rentrais les week-ends chez mes parents, comme si j'étais euh, étudiant ouais. en fin de compte. C'est drôle. <rire> oui, c'était assez drôle. Et là où ça a été crucial, c'est qu'en en fait, tu as toujours un, un, une attente et un questionnement. Et je pense à ma mère en particulier qui me disait euh, « Ah ok, bon mais bah, là, tu fais le podcast, très bien. Puis après, tu vas prendre un temps d'introspection, très bien. Et après, tu mm-hmm. dis que tu vas agir parce qu'en en fin de compte, j'avais découpé mon année en mode euh, inspiration, ac- euh, introspection, action. Mm, » Ouais. Donc, soit « Ah ben bah, très bien, il est en temps d'inspiration, très bien, il fait un podcast. » ok. Ensuite, introspection, ah bah très bien, c'est parfait en plus, comme ça il y (rire) aura plein de réponses à nos questions, ben figure-toi. Quand je suis rentré chez mes parents après euh, être allé chez Marcelo, c'était un vendredi, Euh, donc je débarque chez mes parents, et après euh, l'accueil de ah bah trop bien, tu vas bien, oui, toi aussi euh, bah, ça a été très vite, ah mais super, du coup tu as très vu quoi après quoi <rire> enfin, c'est, ah
0: oui, c'est, c'est bien, tu, vois, tu
1: t'es isolé, tu as pris ton temps, tu as pris ton année du coup tu fais quoi maintenant et je leur ai répondu, je, mon, je vis je, je, mon projet c'est de vivre, point et quand je suis revenu ce vendredi là, j'avais envoyé une lettre à Forécup, à Dom en particulier donc là on se trouve et qu'on enregistre le, l'épisode finalement Dom n'avait pas reçu ma lettre mais donc dans ce week-end, je lui ai passé un coup de fil en mode « bah t'as reçu ma lettre », il m'a dit « non ». J'étais là, ok, euh, ben, je débarque lundi, parce qu'en fait mon cousin avait prévu d'y aller à ce mmh. moment-là, qui est... mon cousin qui est dans le Tarn aussi. Et, euh, et donc je suis parti lundi à l'aventure en mode euh, en disant à mes parents « je vivrai », enfin mon projet c'est de vivre. Et point, en fait c'était ça juste, euh, le, le fait que je sois ok avec moi en fait, ça, j'ai pas laissé le choix. Aux autres de l'être Parce ouais. que du coup c'est juste que c'est comme ça que ça va se passer Pour moi Soit vous êtes de la partie soit pas d'une certaine manière
0: Ça t'a pas fait du tout euh, douter sur, euh, sur ton projet Bah ben non mmh. <rire> Toi t'étais sûr
1: Bah ben, j'étais sûr euh, En fait j'étais sûr que je voulais vivre Et que, euh, et que mon intuition était est très très forte Et qu'en fait je savais que c'était ça que j'allais suivre Et que mmh. je voulais suivre Donc euh, j'ai pas laissé de place au doute
0: est-ce qu'aujourd'hui euh, leur, euh, leur point de vue a changé parce que tu as fait plein de choses entre temps est-ce, ouais. euh, est-ce qu'ils approuvent plus euh, ce que tu fais
1: euh, ben en fait ce qui est, ce qui est assez euh, intéressant c'est que j'ai remarqué que la dynamique s'est inversée c'est à dire que euh, je suis passé de euh, je vais prendre euh, je vais me mettre à la place d'un de mes proches qui se dit mm. quand il définit Marc ou quand il présente Marc son frère, son fils ou quoi que ce soit ah, ben Marc, euh, à l'époque, il a arrêté ses études, nanana, il a fait un podcast, super, il s'est, il s'est, ouais. il s'est isolé. Et du coup, maintenant, on ne sait pas ce qu'il fait. <rire> Donc, ouais. je suis présenté comme ça. Aujourd'hui, et ça a pris du temps, parce que du coup, ça a pris du temps de moi être au clair avec comment est-ce que je me présente aux autres. Mmh. Et du coup, les autres, être euh, euh, suffisamment... Euh, Curieux ou, ou ouvert d'esprit pour accepter la manière dont je me présente mm. et du coup m'écouter. Et donc aujourd'hui, c'est bah Marc, il, il, il développe un projet euh, entrepreneurial qui s'appelle Bocalship, qui est ça, ça, ça. Mm. Et en fait, je me rends compte du coup qu'il y a eu une période où c'était un vide total, où même eux ils étaient là, je pense, ils se disaient Marc, je sais pas ce qu'il fait. Vraiment, ils devaient se dire ça, et, je, et c'était un peu le cas. Parce qu'en fait, moi, je refusais de raconter euh, ma vision des choses, mon avenir, mes projets, ma vision tout court de la suite de ma vie si, euh, si je ressentais que la personne en face ne m'écoutait pas ou avait déjà un jugement de euh, « t'es pas sur le bon chemin » ou de « je comprends pas ce que tu fais ». Tu comprends pas bah, Soit en tu fait, restes dans ton coin. Ouais, ouais. Et, c'est, et, c'est, et c'est évolutif parce que... Ça a été le cas avec mes parents, ça a été le cas avec des, mes frères et sœurs, ça a été le cas avec des cousins, euh, ça a été le cas avec des amis. Et en fait, je... ben, en fait si tu ne veux pas euh, mmh. juste euh, évoluer ta perception de moi-même, ça m'est égal. Ouais. Parce que moi, je sais, euh, je sais où je vais. Et, euh, et ce n'est pas une question de j'y vais avec ou sans toi, mais c'est juste une question de moi, je vais là. Toi, tu vas où Soit, ben, du coup, euh, mmh. chacun fait son chemin. Et après... Euh, le temps qu'on passe ensemble, notre relation, euh, elle évolue et elle est en perpétuelle euh, évolution de toute manière, quoi ouais. qu'il en soit. Donc je fréquente euh, encore des, les personnes que je, j'ai connues euh, dans mon enfance. Et c'est marrant parce que mon père, aujourd'hui, il suit une formation de paysagisme euh, et euh, aménagement, euh, euh, je ne sais plus comment on appelle ça, bon, bref, donc, on va dire dans, dans, dans les plantes. Donc, c'est un peu ce que je vis aussi ici, à travers le mmh. végétal. Et en fait, il est en cours avec Tom Lelostec, qui est un ami du collège, de moi. D'accord. Qui a mon âge.
0: Ah ouais, ok. Donc, en fait, euh, il, se retrouve, c'est génial.
1: Euh... <rire> il se retrouve... avec Tom, qui était mon meilleur pote euh, euh, au collège en quatrième. Je traînais tout le temps avec lui. Mmh. J'ai fait des, des énormes bêtises. Enfin, non, c'était pas des énormes bêtises. Mais bref, à, à cette époque, <rire> c'était les, mes plus grosses bêtises. Je les ai faites avec Tom.
2: Mmh.
1: Et... Euh, Enfin, si on peut appeler ça des bêtises. Et du coup, c'est trop drôle, en fait. Parce que du coup, mon père, même, même je sens qu'à travers ça, il s'est dit « Ah ouais, mais OK, mais du coup, ça m'intéresse encore plus de connaître Marc. »
0: Ouais, il comprend peut-être un peu mieux euh, ton, mmh. ton chemin.
1: C'est ça. Et, et une fois de plus, c'est, euh, c'est comment est-ce que tu te présentes aux autres Et comment est-ce que les autres euh, t'interprètent C'est Est-ce que euh, ben Marc, c'est juste mon fils et du coup, euh, mon fils, j'ai envie qu'il soit comme ça Ou en fait, Marc, c'est un individu en tant mmh. que tel Oui, c'est mon fils. Mais, euh, mais en fait c'est un être humain, c'est un ouais. adulte c'est un homme, c'est un jeune homme euh, et du coup je l'écoute euh, comme il évolue je, j'apprends à le connaître parce que c'est pas parce que t'es mon père que tu me connais mieux que toi et, et du coup c'est, ça évolue et je remarque beaucoup parce que même des dynamiques je, moi je parle beaucoup de dynamique dans les relations
2: mm.
1: et dans la famille c'est bourré de ça de euh, ben, euh, vu que t'es le fils tu dois réagir comme ça donc il y a des dynamiques ou comme euh, t'es mon fils j'ai des attentes envers toi que mm. là, là, ça m'intéresse pas du tout euh, moi les dynamiques c'est euh, on a une chance énorme d'avoir ce lien familial mais c'est pas pour ouais. que ça nous, ça nous desserve ça m'intéresse pas du tout de suivre des, des schémas de euh, oui t'es l'enfant donc tu dois donner des nouvelles nanana Pff, ça, me, ça, me, ça ouais. m'intéresse même pas quoi.
0: non mais c'est intéressant je trouve que c'est, euh, c'est bah, ça fait grave écho aussi à certains trucs parce que moi pareil enfin, mes parents on réagissent pareil mais en même temps c'est assez légitime dans le sens mmh. où tu comprends que eux, ils réagissent par la peur parce qu'ils ouais. veulent vraiment le meilleur pour nous, etc. Et en même temps, euh, c'est pas. Et en même temps, je comprends que ce soit déstabilisant parce que même moi, je suis déstabilisée. Euh, j'ai aussi du mal des fois à me présenter euh, mmh. au- aujourd'hui. Je peux pas dire euh, je suis chef de produit. Point. Tu vois. Mmh. Et souvent, les gens attendent que tu te présentes en, ouais. en évoquant Bien un sûr. métier très défini. Et du coup, c'est, un... c'est vrai que c'est un peu déstabilisant aussi mmh. de ouais. de pas rentrer dans les cases parce que du coup. Euh, On a quand même cette idée assez structurée de la vie, ça doit être comme ci, comme ça. Et du coup, quand tu sors du truc, même par rapport à moi, je me dis, attends, attends, attends. attends." C'est plus simple quand euh, tu es dans un truc où tu peux dire, euh, j'entre dans cette case étudiant, j'entre dans la case, (rire) tu vois. Et quand tu n'es pas dans les cases, tu es là, euh, en fait, je suis quoi, je suis qui (rire) Ben En
1: fait, ce que que j'ai appris, c'est que euh, personne d'autre que toi-même peut créer ta case. Et qu'en fait, mmh. tu as le choix de, de te mettre dans une case que quelqu'un d'autre a fabriqué, ouais. ou a conçu, ou a imaginé. Et en fait, si tu fabriques ta case, et que tu es au clair et, euh, et cohérent avec ça, mais ben en fait, elle devient réelle. C'est-à-dire que vraiment, aujourd'hui, je le sens, qu'il n'y a, a pas de doute même de mes proches de dire à ah, Marc, il n'est pas à sa place. Ouais. Tu en fait, euh, et c'est pour ça que je te dis une fois de plus, moi, je, je pars toujours de moi et je sais que c'est, ça ne dépend que de la manière dont je me présente aux autres le, le, comment, comment est-ce que je te présente euh, mon activité de, euh, de euh, médiateur, coaching conseiller de vie, euh, bref on peut mettre le mot qu'on veut dessus mais si je te le présente en mode oui alors je pense que je vais faire ça mais je ne sais pas trop euh, bah, tu vas être là euh, ok mais c'est un peu bancal mais c'est, c'est normal, il y a, y, a, y a des phases pour tout et mmh. c'est aussi comme ça que tu évolues mais en fait, tu es le seul euh, euh, décideur que l'activité que tu mets en place, elle est légitime. La légitimité, en quoi quelqu'un est légitime de te demander que tu l'es Ouais. Et du coup, ça, ça marche dans, dans tout.
0: C'est vrai. Mmh. Et je trouvais ça beau que tu dises que la, la conclusion de ta réflexion, ça a été de dire « je veux vivre ». Et dans tout ce que tu partages, bah, c'est ce que tu ce que tu réexpliques à chaque fois, que tu veux vivre simplement. Et que ça, c'est vraiment euh, mmh. à la base de tout. Tu veux vivre, tu veux profiter, etc. Et ensuite, tu as tes projets, etc. Et, euh, et en fait, c'est la base de tout pour tout le monde. Au final, on veut tous vivre. Oui. Et pour autant, euh, c'est vrai que dans notre société actuellement, on est grave sur euh, la performance. Il faut mmh. avoir des résultats. Et... Euh, et l'objectif, c'est d'avoir des résultats, tu vois, d'être bon dans ce que tu fais, de gagner de l'argent, des trucs hyper euh, palpables comme ça. Mmh. Alors qu'en fait, euh, bah, la vie de base, euh, c'est, c'est vivre, quoi. Et en fait, euh, <rire> quand tu dis des choses comme ça ou quand tu, tu vis de manière simplement, souvent, on est perçu, et même moi, j'ai mes propres jugements aussi sur ça, je me rends compte, que, ah, mais tu veux pas faire plus, enfin, alors que peut-être que pour toi c'est suffisant mmh. et c'est déjà extraordinaire, tu vois, c'est ça. de vivre simplement. Mais c'est pas mmh. valorisé aujourd'hui, non. Euh, du tout.
1: C'est, c'est marrant, tu dis vivre simplement, parce qu'en fait, j'ai, j'ai même repartagé une réflexion récemment, qui était que le la phrase, euh, l'accroche, ou la... Comment on pourrait appeler ça euh, le slogan que je, que je diffuse aujourd'hui, mm. c'est vivre de manière simple, fluide et organique. Mais en fait, le simple, fluide et organique, il est secondaire à la, au début du slogan, du premier mot, vivre, point. Mm. Juste ça déjà, ça suffit. Ouais. Et en fait, le simple, fluide et organique, ça vient l'accompagner, ça vient le, 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 l'enrichir, le nourrir, le, mm. le, le, le transformer. Mais, mais, mais juste le fait de vivre en fait. Euh, mmh. À quel point on se rend pas compte que euh, juste respirer, voir, sentir, toucher. Euh, ouais. Tu vois, là, je sens que j'ai un peu froid, j'ai des frissons et c'est génial. Je tremble un peu, mais en fait, c'est trop bien quoi. Genre, je sens mon corps juste euh, mmh. réagir à la température. Et, euh, et je reviens d'ailleurs à l'interview du, de, du rappeur que j'écoutais, je vais d'ailleurs le citer, c'est Ben PLG. Euh, qui a un petit frère euh, euh, handicapé euh, mental mmh. euh, enfin qui a un, un handicap mental euh, et en fait euh, dans ma jeunesse j'ai pas beaucoup fréquenté de personnes comme ça mais, euh, mais j'ai toujours euh, trouvé déjà euh, beaucoup de chance dans le fait d'être en bonne santé d'être un enfant entre guillemets normal parce que j'ai des aptitudes euh, euh, normal. Mmh. Je veux dire, euh, bah, j'ai pas de, de, de problématiques particulières ou de gènes ou de, de mmh. dysfonctionnements. Et en fait, juste ça, c'est génial. Ouais. Donc c'est, c'est juste vivre. Et, et du coup, même si tu as des difficultés, même si tu as des, des euh, dysfonctionnements, je sais même pas si ça, ça s'appelle comme ça, bah en fait, tu es vivant déjà, c'est trop bien.
2: Ouais, ouais. J'ai, en
1: fait, euh, quand, j'ai des, quand j'ai des plus jeunes enfants, euh, quand je parlais des questionnements existentiels que j'avais, c'était limite, euh, enfin c'était très perturbant pour moi. Et c'était pas dépressif, mais en fait j'étais pas bien parce que je, je me posais des questions. Euh, et même je me disais pourquoi est-ce que moi je suis comme ça et, et ouais. les autres qui sont du coup dans d'autres circonstances moins confortables n'ont ouais. euh, pas accès à ça. Et donc j'avais beaucoup ouais. de, de 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 tristesse de de difficulté et d'accepter juste déjà d'être en bonne santé, d'être vivant, d'être bien. Je m'ennuyais et je n'aimais pas m'ennuyer. Mmh. Ouais. Et en fait, euh, je, j'ai appris à vivre euh, l'ennui et qu'en fait, j'adore ça. Tu vois, hier, je, je me suis posé deux ou trois fois sur le canapé dans la casemate et juste, je faisais rien, je regardais autour de moi, je voyageais. <rire> Comme j'aime bien te le présenter.
0: Ouais. Et euh, toi, c'est quoi ta vision du futur euh, C'est-à-dire euh, avec tout ce qui se passe au niveau environnement, au niveau société, mmh. genre comment tu te projettes et est-ce que, t'es... Est-ce que t'es positif comment tu es enfin, positif Comment tu te vois dans un futur un peu incertain comme ça euh...
1: bah. Alors c'est drôle parce que cette question, euh, je ne me la pose pas du tout. Euh, ouais. Et même je trouve qu'elle elle entretient quelque chose qui ne me parle pas. Euh, le, le futur, il, il a toujours été incertain, en fait. C'est, c'est pas dire, faux.
2: Ben ouais. Oui,
1: mais demain, je ne sais pas si je serai vivant.
2: Mm-mm, c'est vrai. Même
1: tout à l'heure, hein, on ne sait pas. Le, le, le futur a toujours été incertain. On est certain de rien de demain. Que ce soit...
0: Oui, euh, c'est sûr. Euh, mm.
1: Accentué aujourd'hui par euh, ce dont on parle, des crises écologiques, nan 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 nan, des guerres, etc. En fait, ça a toujours été incertain. À, à des degrés différents, et on l'interprète d'une, comme on veut, mais ouais. euh, je ne suis pas l'actualité. Je ne je saurais même pas te dire, même à Aubervilliers, ce qui se passe largement, j'en sais rien. Parce que l'actualité que je suis, c'est les gens que je vois, c'est les gens que je fréquente, c'est l'actualité que je crée, que je diffuse, que je partage, mmh. c'est des personnes euh, que j'ai déjà rencontrées et que je suis la leur euh, à distance. et et du coup, déjà, le monde d'aujourd'hui, il ressemble à ça pour moi. Et du coup, je... c'est même pas une question d'être positif ou négatif, c'est juste que le futur, il est ce qui. Enfin, il sera ce qu'il sera, euh, dans les temporalités qu'il sera. Moi, le plus important, du coup, dans le contexte de vivre, ben, en fait, c'est le présent. Vivre, c'est le présent, ouais. c'est être dans le présent. C'est quand je te disais que j'avais un peu froid, ben, c'est aujourd'hui que j'ai froid, c'est pas demain que j'ai froid. C'est mmh. genre là, dans la boutique, que j'ai un peu froid, tu vois. ouais. Euh... Et. Par contre, la manière dont j'interprète le, le, le futur, c'est que je me fixe un, un cap, et un cap euh, est accompagné d'une vision, d'une certaine manière, mm-hmm. parce qu'un cap, c'est un peu comme un, une projection très, très lointaine, et la vision ou la visualisation, c'est un peu euh, une idée du cheminement pour, 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 pour s'y rendre, ouais, ouais. à ce, ce lointain. Et, euh, et donc euh, tous les jours sont des opportunités pour tendre vers, euh, vers ce cap. Et donc ma vision du monde qui m'attend et vers lequel je suis orienté, bah, c'est que euh, euh, le monde est, sera et est déjà un petit peu, mais sera composé de plein de lieux bocalship euh, où du coup euh, la vie à euh, l'essentiel euh, est promue au maximum, et où je pourrais me rendre à cheval de lieu en lieu bocal chip euh, donc les, les frontières c'est nous qui avons fabriqué je veux dire, je peux te dire oui, bah déjà en France des lieux bocal chip et je fais un tour de France mais en fait on s'en fout je veux dire la terre quand tu passes de France à Allemagne tu ne le vois pas vraiment quand tu le passes ouais, ouais. donc c'est juste en fait dans le monde il y aura des lieux euh, il y en a déjà qui existent mais c'est juste ça demande un peu de les regrouper et donc je, me, je vois que une partie de mon, de mon futur sera de voyager de ces lieux en lieux euh, parce que ça apporte euh, une richesse, une culture, euh, des découvertes. Tout ce dont on a parlé un petit peu tout à l'heure mm-hmm. on, par rapport au voyage, moi, je le vis comme ça. Ouais, ouais. Je le vis déjà à petite échelle parce que me rendre à, euh, à Villejuif pour te voir, c'était un voyage immense. Je n'étais jamais à la Villejuif. Bah, du coup, je sais à quoi <rire> ça ressemble. Tu vois. Ouais. Il y a des féviers d'Amérique.
0: Mm-hmm. Tout à fait.
1: Et... Euh, Et la deuxième partie, bah, c'est du coup animer un lieu Bocalship, euh, et qui est euh, dans le Tarn, euh, pas loin du fleuve d'ailleurs, et qui aujourd'hui est un terrain, une prairie avec une ruine. Et la prairie, je compte l'accompagner en forêt comestible,
2: -hmm.
1: où euh, bah, en fait tu imagines une prairie sauvage, mais dans 15-20 ans, tu imagines une forêt euh, remplie de biodiversité diverse, et qui te permettent, toi en tant qu'humain, de te nourrir, mais en fait de nourrir aussi toute la biodiversité déjà préexistante euh, mm. pour beaucoup. La ruine, essayer de la voir si on peut la retaper, créer un lieu de rencontre, de, d'artisanat, de création, de plein de choses. Et, et du coup, déjà animer ce lieu qui est l'éclusier, c'est déjà un voyage et une vie à plein temps. Mm. Oui, ouais Parce que quand on parle d'une forêt, là j'ai planté des graines en novembre.
0: Ouais, ça met des années, quoi.
1: On a le temps, quoi. Ouais. Donc, euh, c'est un peu ça, le, le futur. En fin de compte, le futur que je vois, je, je vois le mien. Mmh. Ou je vois le, le, celui auquel j'ai envie de contribuer. Mais un futur global, j'en sais rien. Et en fait, de parler de l'actualité qui est diffusée, c'est que tu es biaisé par le futur que d'autres personnes interprètent.
0: Mmh. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire.
1: Et en fait, même de suivre l'actualité... Euh, c'est déjà contribuer au monde auquel tu ne crois pas, auquel tu adhères pas nécessairement. C'est-à-dire suivre, ah ouais, ben en, euh, pff, j'en sais rien, en Sibérie, il euh, y a ça qui se passe. Ben, en fait, tu contribues à ce que ça se passe parce que du coup, c'est communiqué aussi par ce biais et ça existe aussi parce qu'il y a cette communication, etc. Bon, bref, mm. c'est un peu complexe. Mais, mais du coup, j'ai découvert que, un, ça, ça, ça fait vraiment euh, quelques années que je ne suis pas à l'actualité. Je ne l'ai jamais vraiment suivi parce que j'ai toujours eu du mal à. À être rigoureux sur ça et ça m'intéressait pas vraiment d'ailleurs. Et, euh, et je sentais que ça biaisait beaucoup, même mon énergie, mon aptitude à, à, à créer des choses dans la réalité et à construire ce monde dont je te parle. Voilà.
0: Ok. Et. Euh... Moi, je me suis toujours demandé euh, comment tu faisais pour être aussi serein Mais peut-être que la réponse, c'est tout simplement que justement, tu es dans le moment présent, donc euh, mmh. tu pas l'anticipation du futur qui peut être anxiogène, tu ouais. pas la rumination du passé qui peut être aussi très anxiogène. Ouais. Et c'est juste euh, là tout de suite, euh, forcément, quand tu es sur le moment présent, c'est moins stressant parce que c'est mmh. là tout de suite, que c'est un... Des fois, des besoins ou des réponses qui sont moins euh, grandes que si tu te projettes sur 20 ans. Oui. Enfin, c'est beaucoup plus mmh. direct.
1: Ben, euh, je sais pas si je suis serein. Je Allez, sais en que, tout cas. Ben, je, je me sens euh, calme. et mmh. Moi, avec moi-même, je me sens serein. Il y, a des, il y a des moments où il y a des turbulences, clairement, mais j'adore ça. Parce que c'est très euh, riche et révélateur. Euh, c'est tout au fond. C'est très inconfortable aussi, mais, mais même là, récemment, j'en ai eu. Même hier, euh, je me disais, purée, mais je sais même pas si ça va être sympa d'enregistrer notre, euh, notre échange. Parce que je sais pas, genre, je, je sentais que je, j'étais pas, euh, je sais pas, j'étais pas dans un bon un moment intéressant. Ou du moins, c'était un moment personnel, en fait, les moments où, où, euh, où je suis peut-être pas serein. Mais c'est même pas d'ailleurs serein, c'est aligné, je ne mmh. me sens pas aligné. Ben, souvent, je, j'ai besoin juste de, de, de vivre euh, ce temps moi-même, avec moi-même. Euh, ouais. Ce pas que je me mets dans une bulle ou que je m'isole, mais, mais, mais je sens que j'ai juste besoin de prendre le temps de, de, de vivre ce moment. Donc, une fois de plus, je suis dans le présent. Et euh, donc, ouais, euh, je pense que je, je rumine rien euh, et je suis beaucoup dans le présent et dans l'action et qu'en fin de compte je ne vois pas l'intérêt ni de, voir le, de toujours voir le passé, ni de toujours se projeter dans le futur, si en fin de compte, euh, tu ne construis pas réellement de tes mains, de ton cerveau, de ton ouais. corps, euh, la, le monde et la réalité que tu peux que tu interpréter ou voir émerger. Ouais. Donc, euh, je ne sais pas si ça a répondu exactement à ta si, question. Si, si,
0: carrément. si, si. si. <rire> non, mais si, je trouve que ça fait sens... Euh... Ça fait sens. Mais parfois,
1: mmh. euh, du coup, euh, on peut croire que je suis dans l'ignorance ou que je suis dans euh, une bulle, etc. Mais ce n'est pas que j'ignore les choses, en fait. Je ne suis pas complètement teubé. Hein. Je veux <rire> dire, si tu me parles de, de, de catastrophe, etc., je suis clairement apte à comprendre. Oui, bien sûr. Mais, mais c'est juste euh, volontairement, un, à la catastrophe, je change rien. Tant que Si je ne suis pas sur place et que si je ne peux rien y faire, genre là, maintenant, tout de suite... Mmh. Euh, par contre, le pouvoir que j'ai, c'est de réellement bouger mon corps, euh, bouger mes bras, bouger mes, mes jambes, euh, réfléchir et, et, et construire. Quand je dis construire, c'est réellement. Tu vois, tu as vu les panneaux que j'ai fabriqués, ouais. tu as vu le pied de table que j'ai fabriqué, la boutique dans laquelle on est, bah, tous les meubles que tu vois, j'ai contribué largement. Euh, cette façade, quoi. Bah, c'est ça, en fait, la réalité. et euh, et bah, du coup ouais c'est aussi simple que ça donc je suis je suis ignorant mais à la fois pas tant que ça en fait euh, mmh. parce que c'est tout l'enjeu aussi de créer cette communication que je que je mène euh, digitale c'est de c'est de c'est de permettre à d'autres de le découvrir c'est de suivre d'autres personnes qui vivent dans le même monde que moi euh, et c'est d'être en relation je pense à, à, à Melchior par exemple que j'ai rencontré qui est un berger qui vit à, en pleine campagne avec ses brebis ouais. et ben bah, aussi on peut facilement avoir un jugement d'ignorance envers lui mmh. Et même Marcelo indirectement, mais en fait, quand j'ai vécu ces expériences, quand j'ai rencontré Melchior, quand j'ai rencontré Marcelo, un des trucs justement qui me gênait, c'était de me dire si je me contente uniquement de gérer, de, de créer l'Éclusier, ouais. bah j'ai l'impression qu'il me manque un, une connexion avec l'ensemble, mmh. avec le monde justement. Et donc c'est aussi pour ça que je suis ouais. venu ici, c'est aussi pour ça que je commence par ces, cette création de contenu, cette communication, parce qu'en fait j'ai d'abord envie d'étaler, de partager, de diffuser, de, 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 de créer du lien, de, 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 de une, pas une communauté, mais en tout cas, euh, fédérer des gens autour de ça. Et après, ça permet du coup de dédier du temps, euh, et d'ailleurs je le fais déjà en parallèle, c'est complémentaire, à l'éclusier, et en fin de compte de dire bah, « Regarde, je suis tellement pas ignorant que je peux partir à cheval et faire un tour de je sais pas quoi mmh. ». Euh, et en fait, je vais rencontrer des gens que je connais plus ou moins, ou que j'ai rencontrés, ou qui ouais. adhèrent au projet. Et du coup, c'est ça qui fait le monde, c'est ça qui fait la société. Donc, c'est un peu comme ça que je, j'interprète les choses.
0: Ok. Qu'est-ce que tu dirais euh, au petit Marc, euh, ou le Marc adolescent d'ailleurs euh, <rire> qu'est-ce, que tu, qu'est-ce que tu lui transmettrais euh, par rapport à ce que tu vis aujourd'hui Ce que tu as appris en chemin S'il y a un truc que tu aimerais lui dire, euh, peut-être pour l'aider ou, euh lui donner un secret. <rire>
1: euh, je sais pas, j'ai réfléchi. Je sais pas, j'ai pas... En fait, j'ai... je pense que j'ai déjà... Ça me fait penser à une réflexion. C'est que si je rencontrais le Marc d'il y a 4 ans déjà, ou 5 ans, euh, il comprendrait rien à qui je suis. Vraiment. Et je sais, parce que j'avais été... Et que j'ai été il y a 5 ans, mmh. et que quand je rencontrais des personnes qui ne serait-ce avait une petite part de qui je suis aujourd'hui, limite je les bâchais parce que ça me, ça mmh. me faisait peur. Quoi. Genre j'étais là, ok, lui il est trop chelou, salut. Ouais, ouais. Donc en fait, je ne sais pas, je lui, dirais, je lui ferais un sourire. Je lui sourirais, je serais content juste de. De voir que euh, peut-être il est limité, il est teubé, il est dans son dans son monde. <rire> Mais en fait, euh, soit, tu vois. Je pense ouais. que je, je je testerai même pas de l'emmener dans, dans dans mes réflexions, dans mes délires. Juste déjà de, de le rencontrer, ce serait génial. De lui faire un sourire, lui dire bonjour.
0: Non, c'est drôle. Bah ouais, mais je suis assez d'accord. En vrai, euh, je me rends compte que chaque chose en son temps. Et, mmh. et euh, moi, les trucs que je dirais à la petite Noire c'est des choses qu'on m'a déjà dit. <rire> et quand on me le disait, je disais, ah, oui, c'est ça. exactement c'est ça, on parle toujours.
1: Ouais.
0: <rire> Donc ouais, effectivement, des fois, il faut juste le temps pour, euh, mmh. pour assimiler les choses, quoi. Bah
1: ben ça, et en fait, je pense même que euh, des marques comme je suis aujourd'hui, j'en ai croisé indirectement à l'époque. Ouais. Mais c'est, et c'est ceux... C'est eux, c'était pas des marques comme moi vraiment, mais mais c'était des parties de qui je suis aujourd'hui. On fait que je suis qui je suis aujourd'hui et on fait qui qui j'étais hier. En fait, je considère que je suis personne et que je suis euh, des morceaux de toutes les personnes, toutes les expériences que j'ai vécues. Mais en fait, euh, c'est ça qui fait du coup bah, que je suis euh, Marc Albi, soit. Mais en fait, je suis une partie de toi, je suis une partie de Dom, je suis une partie de mes parents, je suis une partie de Camille, je suis une partie de j'en sais rien, de tout quoi. Ouais, ouais. Et, euh, et donc, euh, des personnes que je rejetais parce que ça me faisait peur ou c'était trop bizarre pour moi, ben, indirectement, je suis devenu eux. Oui,
0: ouais, que Ça, si je l'ai beaucoup
1: remarqué aussi.
0: Si tu les rejetais, c'est que sûrement, ça faisait quoi, avec quelque mmh. chose.
1: J'ai beaucoup remarqué que des trucs qui me... Même pas de la colère, mais que... qui me saoulaient en mode « Putain, je comprends pas, ou c'est bizarre, ou pourquoi, pourquoi lui, il fait ça euh, ?» Mais limite mmh. par jalousie, parfois. Ben, en fait, je suis devenu ça
2: mm.
1: ça, ça, me, ça me fume j'adore
0: C'est du ouais. délire. et
1: ça me ça le fait encore aujourd'hui
0: <rire> euh, d'habitude j'aime bien demander en dernière question si tu peux transmettre euh, justement des livres des documentaires qui t'ont inspiré t'en as déjà un peu parlé je sais pas s'il y a d'autres euh, livres ou films qui te sont venus là pendant qu'on discutait euh...
1: eh bien je ne citerai pas de commentaires de livres de Je citerai des choses très précises, qui est que euh, les meilleurs documentaires ou euh, ou contenus que vous pouvez lire, regarder, écouter, c'est ceux que vous créez déjà, vous-même, et ceux des personnes que vous connaissez. Donc, je vous conseille Enquête de soi, (rire) qui est un podcast de qualité. Et après, si vous êtes curieux, ben, je conseille euh, de, d'écouter quelques épisodes de Bocalship. Euh, pourquoi pas regarder la chaîne YouTube où il y a quelques, quelques créations sympas, où je présente l'éclusier notamment. Parce que c'est des documentaires qui font que ben, vous m'avez rencontré indirectement à travers ma voix, Enour, et, euh, et c'est du direct quoi, euh, donc go, et en fait quand je dis je précise quand je dis le, le meilleur, les meilleurs documentaires ou les meilleurs contenus que vous pouvez euh, consommer, c'est les vôtres. C'est que régulièrement, il m'arrive de reconsommer de mes propres contenus d'il y a des années. Et en fait, ça te met une claque.
0: Des choses que tu as écrites, par exemple. J'adore. Ouais, j'avoue que ça, c'est assez Mais bon. C'est des trucs
1: que j'ai écrits en 2019, en 2020. <rire> Même avant, quand je plus petit. Et je suis waouh c'est génial. Et c'est le, c'est le truc qui me, qui me transforme énormément. Donc en fait, si vous ne créez pas... Créer. Et quand vous, vous aurez créé plus tard, vous serez content de revoir. Euh, que ce soit le podcast Échappée verte, parfois je réécoute certains épisodes ouais. et je me trouve un gamin pas possible, j'ai même pas envie d'écouter, <rire> mais je trouve ça génial. Ouais. Même, euh, même dans le podcast Boca Chip, il y a des épisodes, je suis, dit, mais je suis teubé ou quoi
0: Mais non, pas du mais tout. Mais c'est
1: génial, non, mais je, c'est, c'est, des, c'est des, des réflexes. Et, euh, et beaucoup d'écriture. Mmh. J'écris depuis longtemps dans des cahiers, mes pensées. Euh, et donc, il y a des, des écrits de 2015 euh, que parfois je relis. Ouais. Et je suis là, waouh wow.
0: <rire> C'est génial ouais.
1: Donc, euh, je conseille ça.
0: Cool En tout cas, je mettrai tous les liens dans la barre d'infos, d'info, comme c'est l'YouTuber. En description de l'épisode. Oui, voilà, exactement. Bah, ouais. Merci beaucoup, euh... J'ai adoré échanger avec toi. C'est oui, ça, aurait pu durer, ça aurait pu durer
1: des heures. Ça aurait pu durer des heures. Mais ça dure ouais. des heures, mais on n'enregistre pas tout.
0: Oui, voilà, c'est ça. <rire> cool, merci. Merci à toi, Noor. Si vous avez aimé l'épisode, n'oubliez pas de laisser une note sur votre plateforme d'écoute, ça permet de donner un petit coup de pouce au podcast. Vous pouvez retrouver Marc sur LinkedIn, où il partage régulièrement ses réflexions, mais également sur Instagram ou sur son site www.marcalvi.com. Je vous recommande aussi de vous inscrire à la newsletter hebdomadaire Une vie bocalchip, qui explore une manière de vivre simple, fluide et organique. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu Je serais très heureuse d'avoir votre avis ou vos suggestions, alors n'hésitez pas à me contacter via mon compte Instagram enquête-de-soi.podcast. En attendant la sortie du prochain épisode, prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain